0: Hola, ¿qué tal? Soy Rob Zúñiga, soy head de Partnerships para Instagram aquí en México. Muchas gracias por la invitación. Les tengo un fun fact, de hecho, antes de empezar con todo. Y eso es que una vez hice un video de YouTube con un huevito kinder que me costó 15 pesos y gané 100 mil pesos con ese video. ¿Quieren saber cómo lo hice? Escuchas, Escuchas. Neogurús, Neogurús. un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.
1: Yo soy Almond Hernández, estos es neogurús, y hoy quiero platicarles de Rob Zúñiga, quien es líder de alianzas de Instagram en Facebook México. Él se encarga de mostrar el valor de Instagram a personalidades clave. Me acuerdo que la primera vez que cruzamos caminos, pensé que era miembro de alguna banda o que era celebrity de internet. Sí es celebrity, pero de YouTube. Él construyó el canal Super Cool for Kids, en el que mostró por varios años a los niños a usar la imaginación. Si le echan un ojo a su canal, podrán ver su brazo llenando de color a distintos personajes. Y con su primer video llegó al millón de vistas en cuestión de semanas. Pero ya poniéndonos más serios, Rob tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de los negocios digitales. Es un apasionado de la música. Su primer trabajo fue en Sony Music. Se encargaba de hacer ringtones, sí, escucharon bien, ringtones y estrategias digitales. Algo que le ha aprendido mucho es el valor de las conexiones y la construcción de una red que te acompañe experiencia tras experiencia. Me gustaría empezar, querido Rob, con algo que... Creo que es una de las, de las cosas que te caracterizan desde que alguien te conoce, y es que tú rompes de alguna manera estos estereotipos hasta en tu ámbito laboral. ¿Es algo que tienes consciente o no? ¿En tu en tu, en tu día a día tú eh, vas por la vida con esta bandera de, de ser diferente o simplemente es tu, tu forma de ser? Cuéntame un poquito de eso.
0: Bien, qué, qué buena pregunta para empezar. Muchas gracias. este Pues la verdad... Sí sé que tengo como esa gran, o sea, dentro de los dones que puede un ser humano tener y puede reconocer, porque muchas veces tenemos dones que no reconocemos, pero un don que siempre he reconocido es el de tener muchísima empatía con cualquier persona en cualquier momento y cualquier circunstancia, entonces eso como que siempre me ha abierto la puerta de poder conectar con gente de todo tipo en el sentido de diferentes humores, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes niveles socioeconómicos. O sea, siempre me ha gustado estar en todos lados. O sea, lo mismo puede estar en, en un lugar eh, súper popular, vamos a decir, en un tianguis a la lagunilla, a ir a echarme mi caguama en alguno de los pasillos viendo cosas, que lo mismo puedo ir eh, a algún centro comercial a buscar algo que necesite o a dar la vuelta. Entonces, eso creo que me ha ayudado a conectar muchísimo a través de mi vida personal y de mi carrera profesional también me ha ayudado a conectar muchísimo con la gente y definitivamente tú sabes conectar con la gente es abrir puertas, es tener opciones, es tener oportunidades, es descubrir nuevos sueños que tal vez no, no habías estado consciente que tienes, entonces estoy muy consciente que un don característico mío es conectar con la gente a través de una personalidad súper explosiva, entusiasta, eh, muy hacia afuera, ¿no? Lo chistoso es que siempre fui tímido de Chavito. ¿De entonces... Chavito fuiste
1: tímido? ¿Po sí. ¿Podrías volver? Y justo eso me, me interesa como... Ahora estás muy adentrado en el mundo de la tecnología, eh, estuviste mucho tiempo en la industria musical también, y, y de Chavito, te punto de inflexión en el que tú decidiste o quisiste dedicarte a esto, eh, ¿cómo fue? Porque fue... ¿Ya lo sabías desde que entraste a la universidad? ¿Quizás sabías que querías hacer esto? ¿O, o cómo fue ese descubrimiento?
0: Bien, fue muy, fue muy notorio que la música siempre estuvo ahí para mí. Mi papá es como super melómano. Siempre había música en mi casa. Siempre tengo música en mi casa. Siempre la música está en todos lados donde estoy. Entonces, la verdad, como que fue la base muy natural de, 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 de lo que me guiaba a mí en mis intereses. Empecé a tocar, obviamente, eh, instrumentos, ¿no? Cuando era muy chavito. Bueno, ni tan chavito, pero empecé a los 12 a tocar guitarra. Fui autodidacta, aprendí a tocar guitarra muy cañón. Yo me acuerdo que tocaba rolas de Pantera, de metálica, los solos, así, o sea, muy, muy, muy clavado en la música. Uh -huh. Después fue evolucionando todo eso hasta que llegó el momento cuando iba a acabar la prepa y yo tenía que decidir entre qué iba a estudiar. Y era mucho la música mi pasión, pero tampoco me sentía como con un potencial de una carrera musical. Ok. Pero siempre he sido como muy creativo en el sentido de... La verdad, como de me viajo muy cañón con cada cosa que vivo y saco una broma de cada cosa. Se me ocurren cosas alrededor de cosas que están pasando en ese momento. Entonces dije, por ahí hay algo... Y eso me llevó a descubrir la carrera de publicidad, que fue lo que estudié y, y fue un poco, la verdad, el contexto que tuve yo. Fue mucho la música, pero venía mucho con la creatividad uh -huh. y eso fue lo que me dio la guía un poco, la brújula.
1: Y que eso esto lo veía en tu LinkedIn justo, no sé si fue así tal cual, pero tu primera chamba fue en Sony, Sony Music, que, que creo que pues, como primera experiencia de mucha gente, pues está medio cañón que, que tu primera chamba sea ahí. Un poco... Eh, eso tuvo que ver con tu pasión eh, por la música, cómo, cómo llegaste ahí y estuviste un montón de tiempo, además que es raro porque eh, siento que hoy día es, es durar más de dos años en algún lugar es bien complicado
0: sí, sí, totalmente eso es curioso pero fue como muy la vieja escuela lo que me tocó eh, ...empezar, ¿no? En la disquera, en Sony Music... ...la verdad fue... es la mejor escuela que he tenido... ...francamente, porque yo acabé la carrera de publicidad... ...en 2006, empecé a estudiar... Eh, ...o sea, pues cuatro años que dura la carrera... ¿no? ...entonces en 2006 que salí... ...mi papá es profesor de inglés... Él es de Estados Unidos, entonces cuando se vino para México y demás, dijo: Si sí, no, o sea, pues ¿qué puedo hacer? Si la vida te da limones, puedes hacer limonada. Entonces mi papá Ajá. es profesor de inglés en empresas. Curiosamente, él era profesor de inglés en Sony Music. Okay. Entonces él daba eh, pues, clases de inglés a algunos ejecutivos ahí. Se enteró de una posición que era en el departamento digital. Ajá. Que ahora, pues todos sabemos lo que es el área digital dentro de una disquera, ¿no? En, bueno, en este medio. Y es curioso porque, o sea, estaban llegando los ringtones a México y entonces como que la disquera no, 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 no sabía cómo manejar eso y necesitaban contratar a una persona de asistente uh -huh. para empezar a llevar los ringtones y ahí fue cuando entré, o sea, fue lo más loco porque me dijo mi papá, hay una posición que te puede interesar, tiene que ver con música y con computadoras y con campañas, tal vez te gusta y fui a entrevistas, tuve tres cuatro entrevistas, me quedé y, y fue así que empecé en la música, fue pues muy curioso porque es como una de esas historias ocasionales de que yo ni hubiera buscado trabajo ahí y mm -hmm. me llegó y fue el trabajo de mis sueños en ese momento y fueron 10 años, como dices fue super old school, sí. eh, crecí o sea, entré como asistente y salí o sea, fui obviamente cambiando de posiciones Ajá. y salí como, eh, bueno, llevando la cuenta de iTunes. Cuando estaba iTunes en su auge, que Spotify todavía no entraba tan fuerte en México, entonces estuvo muy bueno. Porque en su momento, eh, que es información pública, números que se publican, en su momento cuando salí de Sony, eh, la cuenta de iTunes era el ingreso número uno de la disquera en México. O sea, es cuando ya venía ese cambio de físico a digital, me tocó vivir toda esa transición y... Eso me siguió formando, por suerte, por suerte acabé en esa área, y de Rington sacamos donde estamos.
1: Que también tuviste varias posiciones, ¿no? Ahí en Sony pues, tuviste chance como de hacer diferentes cosas. ¿Hay o te acuerdas de algo en específico en tu en tu primera chamba, en, en estos 10 años, en tu paso por, por Sony, que te haya marcado de alguna manera muy especial o que te haya dado algún aprendizaje muy fuerte? Que son, y, y seguramente eh, las personas que nos están escuchando tienen eh, como estas vivencias o recuerdos muy presentes que te marcan, que se te quedan y que son una enseñanza para toda tu vida.
0: Sí, no, tengo muchísimas enseñanzas de cuando estuve en Sony. Eh, la verdad es curioso, porque uno escucha Sony Music y se imagina una disquera, lo es, ¿no? Transnacional, una empresa enorme, pero al final era como muy boutique. O sea, si sí éramos muchos empleados en la oficina, pero realmente sí era un ambiente como muy familiar. Entonces... Partiendo de eso, pues obviamente la relación que tenías con tus compañeros de trabajo era súper personal y aprendías muchísimo de todo mundo. O sea, anécdotas te puedo contar de, de, de momentos impresionantes donde de repente acababas adentro del estudio con Alejandro Fernández grabando su nuevo disco y decías, ¿qué hago aquí? Yo soy el de los ringtones, ¿no? Es como, sí. wow, ahorita los ringtones son estrella y estoy aquí adentro escuchando cómo está grabando lo nuevo para... Yo haceré el ringtone. Entonces fue muy fuerte, muy notorio. Eh, una anécdota, o sea, no como tan particular. Les voy a contar una muy particular y una como muy general. Ajá. La general fue llegar a la industria de la música cuando estaba totalmente golpeada por la piratería y las disqueras estaban yendo en números rojos por años y no sabían ni cómo solucionar eso. Y empezaba digital, o sea, el mercado de música digital y de medios digitales y demás, pero empezaba, entonces me tocó como aprender todo casi casi en análogo okay. y to me tocó toda la evolución digital, entonces eso definitivamente me permitió aportar mucho a la disquera y a mi carrera profesional. Uh -huh. Una anécdota muy, muy, muy particular que tengo es con el presidente, que sigue siendo presidente de Sony Music en México, mi primer mentor, Roberto López Tocayo. Eh, la verdad, un señor impresionante, es un caballero. Y él nos empezó a involucrar porque vio el potencial del área digital y nos empezó a involucrar mucho en todo lo que eran los proyectos uh -huh. precisamente de los artistas. Entonces, anécdotas como que llegue Rayleigh a las 10 de la mañana a la oficina y estés tú con 10 personas escuchando su nuevo disco, pues echándonos igual y, y, y una mimosa, una bebidita ahí Rique. <risa> es como, uh -huh. dices, ¿qué, qué padre de verdad que te puedan incluir los artistas en su proceso creativo, preguntándote qué más hago, qué necesitas. O sea, enséñame tú a cómo empezar a crecer en digital. Entonces era padrísimo porque pues estábamos en los estudios, te digo, por ejemplo, puede ser un y puede ser un Alejandro Fernández, Rake, Camila, cuando empezaba. Eran todos estos artistas que se apoyaban en nosotros precisamente para coacharlos en cómo empezar a hacer las cosas en digital. Y eso fue bien bonito porque ahora todos son expertos y ellos nos enseñan a nosotros.
1: Claro, y que entonces tiene mucho sentido esta mentoría que hiciste desde tu primera experiencia quizá, que has mantenido a lo largo de, de, de toda tu chamba, porque al final, hoy día sigues haciéndolo y bueno, vamos a platicar ahorita en, en las demás actividades que tuviste después, pero me parece que sí un poco hablando sobre el proyecto que tú tenías eh, sobre Super Cool for Kids. Es, era también un canal en donde tú de alguna manera enseñabas a cómo hacer, cómo dibujar, cómo esta parte creativa, pero ya desde un proyecto tuyo. ¿Podríamos platicar un poquito de, de cómo es que de pronto abriste tu canal y ya tenía 300. Bueno, no, no de la noche a la mañana, pero hoy día sigue teniendo sus mil suscriptores, Super Cool for Kids, y, y que además es un proyecto. Muy curioso, en realidad solo sale, me imagino que es tu, tu brazo, ¿no? Sí. Como, ¿Podrías platicar un poquito de qué va el canal para que la gente se imagine un poco lo, del contenido? Y, y ahora sí después platicarme cómo llegaste ahí, por qué lo hiciste, cómo fue, cómo pasó.
0: Bien, perfecto. Mira, eh, Super Cool for Kids fue un canal infantil que hice en YouTube en enero de 2013, me acuerdo perfecto que en diciembre de 2012 abría el canal con ese nombre, ya con la intención de hacer contenido para viralizarlo para niños. Y bueno, es un canal de YouTube, me fue muy bien. Era de los primeros que había de abrir huevitos kinder, hacer dibujos, usar Play 2. Era como, ahora vemos saturado, bueno, en internet, pero YouTube de eso, ¿no? Sí. En ese momento, eh, pues, se me hizo... Yo estaba en Sony Music... Vamos, estudié publicidad y dentro de publicidad también llevé como producción, edición, grabación, audio, video, un poco todo este contexto que cuando YouTube empezó a monetizar y vi la oportunidad, dije, oye, pues como side job, o sea, como un trabajo paralelo está bueno, ¿no? Porque en fines de semana puedo hacer videos para niños y el resto de la semana puedo desempeñar perfectamente bien mi trabajo dentro de Sony. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso me llevó a empezar a intentar, eh, bueno, eso va con un contexto. ¿Por qué empecé a hacer videos para niños? Tuve un hijo. Entonces, él tenía dos años okay. y cuando empezábamos a ver videos juntos en su iPad y demás, obviamente yo con él para supervisar qué veía, empezó a quedarse viendo mucho esos videitos de YouTube donde abrían huevitos kinder, enseñaban juguetitos, obviamente, ¿no? Pues siendo niño. Y cuando, me acuerdo muy particular, vi un video de 30 segundos que era con una mano grabando con su celular... ...celular de los viejitos... ...ni siquiera una calidad... ...que digas wow... ...y con la otra mano... ...abría un huevito kinder... ...entonces okay. era un video... ...de 30 segundos... ...abriendo un huevito kinder... ...tenía 15 millones de views... ...y dije... ...ahí hay algo... Uh -huh. ...si él lo pudo hacer... ...yo lo voy a intentar... ...lo intenté... ...a las tres semanas... ...de que me subió... ...el primer video... Llegué al primer millón de views, fue una locura. Y al mes, o sea, al mes de que había empezado yo a subir videos, que empecé a subirlos como cada tercer día, ya tenía más o menos como 10 millones de views. O sea, fue una locura muy, muy, muy viral. Y de ahí ya me seguí subiendo videos como loco, haciendo cosas nuevas, innovando, conectando, conociendo a otros creadores. Me buscó Google, incluso, ¿no? El equipo de YouTube. Y, y fue así que estuve con el canal unos años.
1: Ok, y entonces eh, es muy curioso, ¿no? Gracias a tu paternidad tuviste esta inspiración de empezar a hacer contenido para niños. ¿Qué tal eso? Por casualidad el destino, tú comenzaste en, en una gran industria y, y sigues en, en una gran industria. ¿Cómo fue esta, este parteaguas cuando, cuando fuiste papá? Y me da curiosidad porque escuchamos mucho de cómo es la maternidad, de, de, escuchamos mucho cómo es este lado de cuando eres mamá y a, además chambeas, pero a mí no me ha tocado escuchar tantas anécdotas de qué, de qué tal el, el ser padre y seguir en una eh, gran empresa y con tu proyecto alterno y, y, y todo esto.
0: Sí, la verdad que es curioso, pero mucho se me queda en la mente clavado en ese momento que pasó todo eso de YouTube no y tras la paternidad y demás. Cuando nace un niño dicen que trae la torta bajo el brazo. Yo traduzco a que la torta bajo el brazo es que te tienes que poner las pilas como papá uh -huh. o como mamá obviamente, y es que tienes, o sea, es que ya sabes que alguien depende de ti, entonces cambia un poco el cómo ves las cosas, ¿no? Y eso te compromete también ciertamente más a entregar no experimentalmente un porcentaje de tu 100, pero hace que des más de ese 100%, ¿no? Y eso va para todos los que son papás y mamás, jóvenes o viejos, lo que sea, en realidad el, el, a lo que voy es que cuando llega ese hijo o hija o hijos, te prende un chip, te llegan con más ideas, hay más, obviamente hay más dudas, te da miedo actuar muchas veces como claro. dirías, ¿no? No quiero renunciar a un trabajo donde ya estoy porque te da estabilidad y te da comodidad. Pero si puedes al mismo tiempo tener ideas y buscar otras actividades que te puedan servir también como para llegar a cumplir sueños, no sé, económicos o para sustentar a la familia, lo que sea, es ese momento en el que yo, por lo que les puedo recomendar, es empiecen a probar algo paralelo a lo que tienen asegurado, y si empieza a funcionar, pues es un gran indicador, ¿no? Para ir, para ir eh, tratando de innovar dentro de la vida de uno mismo.
1: Está increíble. Y ahora sí, volviendo al, al canal, ¿qué puertas te abrió eh, ser creador de contenidos en ese momento? Que, pues la verdad, llegar a un millón de vistas en tan poco tiempo, pues tampoco es cosa fácil... ¿Qué puertas se, se te abrieron en ese, en ese momento? ¿Hacia dónde fue tu aguja? Gracias a Justo Super Cool for Kids.
0: Tengo una anécdota Cuéntamela. muy puntual de eso. Cuéntame. Es, es curioso. <risa> ok, cuando empecé con el canal y empezó Ajá. como a tener muchísimo éxito muy rápido, porque eran pocos los canales que había con eso y los niños se súper enganchaban viendo los videos. Y además, ojo, yo hacía los videos sin voz. Entonces lo mismo lo podía ver un niño mexicano que lo podía ver un niño francés o un niño australiano. O sea, al final fui muy cauteloso en no hablar para no segmentar no, este, precisamente mi audiencia a un país o región. Entonces siempre tuve esa idea de llegarle a todo el mundo. Fue algo bien bonito después eh, cuando ya le encuentras el sentido a lo que estás haciendo y dices, qué padre poderle dar alegría y entretenimiento a tanta gente en el mundo, ¿no? Cuando llevas todos esos millones de views y demás. Pero no quita que tengas un sentido de competencia también con otros creadores que hacen lo mismo. Claro. Entonces yo cuando empecé muy novato en el mundo de creador de contenidos, hubo un canal de un... De un eh, un canal de Australia que hacía lo mismo, ¿no? Uh -huh. Él ya estaba, llevaba como seis meses antes que yo haciéndolo y también tenía billones de views, ¿no? Así ya sabes. Y entonces yo lo vi y dije, mi objetivo va a ser ganarle ese canal. O sea, yo, yo quiero ganarle a ese canal, que es el que yo veo como el más cañón de todo el mundo. Quiero ganarle ese canal, quiero ganarle ese canal. Y fue bien curioso porque yo entré como en una competencia, yo solo contra ese canal. Y curiosamente, pero me escribe... El, el, el chavo se llama Ben. Ben me escribe, que era el, el creador de ese canal, me escribe y me dice, hola, oye, he visto que tus videos van súper bien, me encanta lo que haces, quiero conocerte, qué buena onda, cómo ves si empezamos a colaborar juntos y demás. Y yo dije, o sea, me sentí mal, fue como cachetada con guante blanco. Yo queriéndome fregar al pobre tipo y el tipo llega conmigo con la puerta abierta. Entonces entendí, al menos, eso es en el mundo, ¿no? Pero entendí al menos que en YouTube funcionaba no tratando de irte contra canales y demás, sino realmente armar comunidad. Y okay. eso es parte de lo que me ha servido mucho desde que empecé eh, como creador, armar comunidad. Si ves que alguien es competencia tuya, es bueno, porque quiere decir que vas por buen camino, que a la gente le gustan esas cosas. Entonces fue muy bonito con el canal poder conocer a Ben, que era el canal número uno de YouTube de Australia en ese momento, pero a todos los demás creadores, porque eso realmente armó comunidad y la verdad, y más hoy en día... Qué mejor que hacer comunidad, ¿no? Cuando, cuando muchos tienen un sueño en común.
1: Total. Y hablando de sueños, y es algo que yo no conozco mucho, no hemos platicado de esta parte tuya. Estuviste trabajando en Disney, eh, lo cual también está es, es, es curioso, ¿no? Como, cómo vas saltando a lo mejor dentro de la industria del entretenimiento, pero ya un poquito más alejado eh, a, la, a la música. Y lo relaciono por esto que estamos hablando, ¿no? Niños, dibujos, ¿cómo, cómo fue que de pronto ya estabas trabajando en, en Disney? Y, y, ¿Y qué tal? ¿Alguna experiencia que te haya tocado vivir ahí también muy rompedora? ¿Qué tal? Qué tal? Yo no me imagino qué es trabajar en, en, en Disney.
0: Sí, la fábrica de sueños. Fue, fue, fue increíble. Eh, yo estaba trabajando en Sony, ya iba muy bien en YouTube. De hecho, en YouTube... Me tocó, por decir, cuando se inventaron, cuando crearon el programa de dar la placa de plata, el silver button y el, ¿no? y el gold button y todo esto, estuvo bien chistoso porque mi canal fue el número 172 uh -huh. en recibir esa placa. Y ahorita pues, ya sabes que son miles y miles y miles de personas que tienen esa placa. Entonces fue muy curioso porque me mandaron la placa uh -huh. de llegar a los 100 mil suscriptores. Siempre te la dan cuando ya vas como... Muy arriba de números, pero eventualmente llegué. Entonces me llegó y fue curioso porque entonces ahí Google ya me ubicaba, pero me ubicó más. Entonces de Disney estaban buscando una persona que fuera experta en creación de contenido, en creadores de contenido. Básicamente querían llevar youtubers, eh, uh -huh. una, una división de youtubers en Disney, pero que además tuviera esta persona, este perfil tuviera un perfil ejecutivo que supiera cómo funciona un negocio completo de industria detrás, ¿no? Claro. Pues evidentemente yo tenía esa combinación y, y me marcaron por teléfono un headhunter. Básicamente, como parece, me hay una posición, quieren hablar contigo, eh, queremos saber si te interesa. Yo llevaba nueve años y medio en Sony Music y dije, wow, llevo aquí casi una década, he hecho muchísimo, creo que ya aprendí muchísimo, ya escribí un poco de historia. Tiene que seguir algo más, ¿no? Y Disney no es menor. Si alguien te dice Disney, dices, vamos a ver bien, quiero que se haga, ¿no? Pasaron las entrevistas, me quedé y fue cuando entré a Disney. Fue aquí en México, en la oficina de Disney. Aquí en México están en, en Santa Fe. No sé si sigan ahí, pero estaban en Santa Fe. Eso fue en 2015 y fue increíble. La verdad fue una experiencia increíble. Era una oficina de ventas aquí en México principalmente. Tenía muchas áreas, pero era de ventas. Uh -huh. Y era curioso porque yo era el, el loco creativo, el de los youtubers. Entonces, la verdad, me sentí como bicho raro prácticamente la mayor parte del tiempo que estuve en Disney, ¿no? Bicho raro en el sentido de que las áreas creativas estaban más en Argentina o en Estados Unidos uh -huh. y en México era una oficina de ventas. Entonces, como que yo hablaba de videos, de youtubers y demás, y los demás pues hablaban como de cuentas números, y números, claro. y ¿no? Y era un perfil muy, muy, muy refinado a números. Pero fueron dos años, fue increíble. Empecé a conocer a todo mundo, o sea, los youtubers, instagramers, eh, facebookers, a todos los creadores de contenido. Y fue cuando empecé a, a conectar con ellos para proyectos que se hacían de Disney con youtubers o llevarlos a series de Disney o agarrar actores y actrices de Disney y hacerlos youtubers. Fue un mix ahí muy bonito donde combiné todo mi conocimiento.
1: Y que creaste este network que, que sigue creciendo, ¿no? Eh, me pasa mucho que... Siempre procuro tener un lado espiritual como muy presente en mi vida, pero en mi en mi paso o en mi carrera laboral es algo que no, no muestras mucho y a lo mejor lo ves por aparte en los podcasts o en el contenido que consumes, pero no es algo que compartes tal cual o, o se refleje en tu vida eh, laboral. Tú tienes algo que, que puedas, puedas llamar espiritual o creencias o algo en lo que te apoyes en, en tu vida para darte fuerza, llámese yoga, llámese, no sé, ejercicio o, o algo que tú, que tú hagas que, que, que sientas que te da ese boost que de pronto, pues sí, es necesario, claro, crecer en la parte laboral, pero también en la parte espiritual, creo que es fundamental.
0: Sí, no, totalmente, es fundamental... Yo, mira, a nivel muy personal siempre he sido como muy ligero, muy liviano, sangre ligera. Entonces, nunca me he clavado mucho en mis problemas. Nunca me he clavado mucho en, en, en los problemas que me rodean. Obviamente, cuando tienes que ayudar, interactuar, eh, asumir, bien, ¿no? Pero nunca me clavo. Es raro que me deprima, es raro que tenga breakdowns, ¿no? O entre en shock y crisis. Siempre he sido muy liviano. Entonces, eso siempre me ha ayudado espiritualmente, ¿no? No, no, no me he sentido como pesado en general. Pero, eh, bueno, siempre fui católico por familia, ya sabes, como por tradición. Eh, lo sigo siendo eh, un poco pasivamente, pero realmente cuando yo encontré la paz interna, mi paz interna, uh -huh. fue meditando. Fue meditando. Eso tiene como dos, tres años probablemente. Me gusta mucho meditar. Lo he hecho un poco menos últimamente porque me siento bastante bien, pero no porque, no porque medito, o sea, no medito porque me sienta mal, simplemente es una paz interna increíble, ¿no? La meditación, el ejercicio, eh, el ejercicio me ayuda mucho a liberar como estrés y tener muchas ideas. La meditación me ayuda a desconectarme de todo porque de verdad estar conectado en esta industria es así, ¿no? O sea, no es como ir a la oficina y regresar a tu casa. Estás conectado todo el tiempo y puede que sea un fin de semana y sigues conectado. Entonces, meditar me ayuda a desconectarme por completo y enfocarme y sí, creo que creo que ha sido un poco eso, meditación y ejercicio, ¿Ejercicio? ah bueno, un, un dato curioso es que duermo siempre con sonidos súper raros, yo digo que son sonidos de útero pero son como estos videos de YouTube de 10 horas, que son como frecuencias para, ¿no? o sea para diferentes cosas, Búsquenlos, son muy buenos esos videos para dormir, es una paz deliciosa, Lo voy a a hacer super profundo. hoy mismo,
1: porque me urge tener eh, esa, esa paz, hoy hay que cerrar este podcast rápidamente con un ejercicio que se llama dale la vuelta al dial, tienes que prender este radio que está por acá, y Dale la vuelta y, y que se pare random en, en un lugar que, que tú quieras. Ok. Entonces, préndelo
0: Va, perfecto. Vamos a ver qué por acá. Déjame. Está... Sí, me gusta. polvo. No me suena la canción, por eso quiero ver quién es. ¿La apago aquí o la dejo corriendo de fondo?
1: Eh, si quieres, ponlo, ponlo acá, está perfecto. Y cuéntame, qué te, ¿qué te recuerda?
0: No ubiqué la banda, no ubiqué la canción, pero es como, por mucho, el tipo de música que siempre he estado escuchando. Me ha gustado... El rock eh, clásico, me ha gustado el rock moderno, me ha gustado el heavy metal, me ha gustado la electrónica, me ha gustado los corridos. Pero ese es como un género de música que siempre he escuchado. Soy rockero, la verdad, al final de todo, tengo como un espíritu medio rockero. Entonces, esta canción es como el tipo de música que si yo la estuviera cambiando en el coche, la dejo la y con eso me iría.
1: A Rob Zúñiga lo encuentran en todas las redes sociales como rob.zunigram. Neogurús es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba el Mondomi. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de Neogurús, tienen que escuchar Imprescindibles, el podcast de historias increíbles de personas surreales de Ibero.2.